0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Turczewski, a to jest 20 już odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i Lin bez owijania w bawełnę, krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Tomasz Pawlicki z firmy Demand. Tomasz, kiedy mówi o sobie, to podkreśla bardzo często, że jest przedstawicielem pokolenia Y i właśnie temu tematowi specyfice pokolenia Y w kontekście programów Six Sigma i Lin będzie poświęcony ten odcinek. Będziemy rozmawiali m.in. o tym, jak to pokolenie patrzy dzisiaj na program Six Sigma, czyli jakie kompetencje czy jakie cechy może wnieść właśnie w organizację tego rodzaju programów, no i też krótko o tym, czego ci młodzi ludzie oczekują od swoich pracodawców, czy od biznesów, w których funkcjonują. Jeśli zatem więc jesteście czy to przedstawicielem tego pokolenia, czy też być może na stanowisku takim, gdzie potrzebujecie radzić sobie jakoś z zarządzaniem osobami z pokolenia Y myślę, że tutaj wiele ciekawych informacji dla siebie znajdziecie zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, przed Wami Tomasz Pawlicki i ja, czyli Kamil Torczewski no to cześć Tomek, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj moim gościem
1: o, dziękuję Kamil, również się bardzo cieszę
0: Tomek, powiedz w dwóch słowach, kim jesteś i czym się zajmujesz dzisiaj?
1: Cześć, Tomasz Pawlicki. Nadaję ze Szczecina, ze słonecznego Szczecina i upalnego Słonecznego Szczecina, i
0: upalnego, tak. tak. Nagrywamy Dokładnie. ten odcinek w takiej kulminacji w zasadzie upałów, które przetaczają się przez Europę teraz.
1: Mam nadzieję, że wyjdzie z tego gorący odcinek. Hmm. <laughs> Obecnie pracuję w firmie Demand Operations Poland, produkującej aparaty słuchowe i urządzenia medyczne, także pomagamy, pomagamy ludziom, naszą, naszą produkcją. Obecnie zajmuję stanowisko kierownika projektów, zarządzam portfolio projektów właśnie stricte optymalizujących z wykorzystaniem metodyki Lean Six Sigma jak również zajmuję się implementacją rozwiązań automatyzacji i szeroko pojętymi transferami, ponieważ, tak jak już wspomniałem, obecnie nasza firma rozrasta się, globalna, globalna firma, otwieramy nowe sajty na, na, na całym świecie i mhm. transfery również są, są częścią mojego portfolio.
0: Tomek, mówisz, że zarządzasz portfelem projektów usprawniających w firmie Waszej. Powiedz, czy sam tak. też prowadzisz takie projekty jeszcze, czy już tylko zarządzasz nimi?
1: Jak najbardziej prowadzę z tyłu głowy, co cały czas mam certyfikację na poziomie Black Belta w Akademii Białego Kruka, także jak najbardziej. Jeden projekt udało się zakończyć razem z zespołem z wynikiem rewelacyjnym, hmm. projekt Hertz. I cały czas dążymy do tego, aby prowadzić kolejne projekty właśnie z, w metodyce linowej i w metodyce six o ile taki projekt się klasyfikuje właśnie do, do tej metodyki i spełnia wszystkie założenia metodyki.
0: Tomek, tak tytułem trochę jeszcze Twojego przedstawienia, a trochę już wstępu do rozmowy, bo wiem, że no, będziemy rozmawiać dzisiaj o pokoleniu y Wypada mi zapytać zatem Ciebie, co ile masz lat?
1: Mam 29 lat, jestem rocznikiem 93. Mm -hmm. Myślę, że bardzo ciekawy rocznik z tego względu, że no, wpisuje się właśnie w pokolenie Y, które moim zdaniem jest na chwilę obecną bardzo ciekawe z punktu widzenia metody Killing Six Sigma, dlatego też tak troszkę zmotywowało mnie do tego, aby powiedzieć trochę więcej słów na temat pokolenia Y właśnie w metodyce linii Six Sigma.
0: No bardzo mi to ciekawi, nie ukrywam, tym bardziej, że spotykam się, no... Nieraz z narzekaniami, wiesz, ze strony osób z obszaru personalnego czy menedżerskiego, że te, te pokolenia teraz nowe Y, Zki, jeszcze inni, że to same kłopoty w ogóle z nimi są i że to kiedyś było lepiej, oczywiście, więc powiedz, jak ty na to patrzysz jako reprezentant tego pokolenia, pokolenia Y i osoba, o której mogę powiedzieć, że w bardzo młodym wieku, no, osiągnęła już teraz bardzo duży sukces zawodowy. Znam Twoją firmę, wiem, że tam są bardzo wymagające warunki, wiem, że to są też trudne, bardzo złożone procesy, bardzo zaawansowane, że jest też świetnie zarządzana. No i to by się udało w przed 30 na bardzo takim no, wysokim pułapie się znaleźć kierownicze.
1: Tak, tak. To jest też jeden z celów, które sobie postawiłem. Pierwszy to był taki, aby właśnie osiągnąć gdzieś pułap kierownika projektów do trzydziestki przysłowiowej, mm -hmm. a drugi był taki, aby się obronić z poziomu Six Sigma Black Belt właśnie do trzydziestki. Jeszcze troszkę zostało, natomiast myślę, że wszystko na dobrej drodze. Wracając do pytania, tak. jeżeli mówimy o pokoleniu Y, to nie ukrywam, że w obecnej organizacji, w której pracuję, bardzo dużo spotykam osób właśnie z pokolenia Y. Jest to przeważające pokolenie, jeżeli chodzi o organizację, w której, w której pracuję. Dlatego też troszkę więcej mogę powiedzieć o specyfice pracy.
0: A zatrzymam Cię, Tomek, jeszcze jakbyś mhm. dla tych, którzy nas słuchają i może nie mają takiej jasności, co to dzisiaj znaczy pokolenie Y? To jak byś je zdefiniował, jakie to są roczniki, czy może coś innego charakteryzuje to pokolenie niż tylko rocznik?
1: Znaczy nie chciałbym kategoryzować i zamykać pokolenia Y jako rocznik 1982 2000 Myślę, że pokolenie Y w moim, w takich dwóch, trzech zdaniach to jest na pewno pokolenie osób, które chcą zmiany, są otwarte na zmiany, które komunikują się, informują o chęci chociażby o chęci wychodzenia przed siebie tak naprawdę, przed szereg, ale też osób, które chcą się rozwijać. To jest moim zdaniem kluczowe, jeżeli chodzi o chociażby kadrę zarządzającą i komunikację, kontakt z osobami właśnie z pokolenia Y, jak również o rozwój tych osób w organizacjach, ponieważ są to osoby nastawione na rozwój, na poszerzanie kompetencji, już tak naprawdę żyjemy w XXI wieku, mamy mnóstwo możliwości, jeżeli chodzi o poszerzanie kompetencji. właśnie osoby z pokolenia Y to są osoby, które chcą tego, są otwartymi osobami właśnie na, na rozwój, na poszerzanie kompetencji.
0: Okej. Okay. No i co one uważają o linii Sigma?
1: No to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że troszkę czasu już minęło od momentu, początków tak naprawdę metodyki Lean, metodyki Six Sigma, dlatego my jako pokolenie Y bazujemy już tak naprawdę na wyrobionych fundamentach i możemy powiedzieć, czy to się sprawdza w praktyce, czy to się nie sprawdza, jakie są zalety, jakie są wady. Moim zdaniem z obserwacji mogę powiedzieć jasno. Metodyka Lean Six Sigma jest na pewno w modzie, jeżeli mówimy o pokoleniu Y, ponieważ coraz więcej na ten temat się mówi. Nie zamykamy się tutaj tylko i wyłącznie na obszarze operacyjnym. Często są to zakłady produkcyjne, gdzie bardzo szeroko wykorzystujemy narzędzia linowe, six sigmowe o ile oczywiście spełniają swoje kryteria, ale mówimy tu o centrach usług wspólnych, ponieważ widzę to również chociażby w zainteresowaniu metodyką Lean i Six Sigma u, u żony, która pracuje właśnie w centrach, Centrum Usług Wspólnych, mm -hmm. w dziale IT, więc jest to naprawdę y, obecne i modne. Co oprócz tego, oprócz tego na Mówimy pewno... Mówimy o tym,
0: Tomek, że jest to, y, tak Cię rozumiem, obecne i modne w tym środowisku osób właśnie z Twojego pokolenia. Tak,
1: okay. tak jak mm -hmm. najbardziej. Jak najbardziej i mówi się to, o tym otwarcie, również widząc osoby z pokolenia Y bardzo często spotyka się i wymieniamy się doświadczeniami jak widzisz jakie widzisz potencjalne możliwości rozwoju na swoich stanowiskach i tak dalej bardzo często spotyka się właśnie poszerzanie wiedzy z zakresu Lean i Six Sigma no, wiąże się to oczywiście z tym, że to jest modne i że że kierownictwo też pozwala na to właśnie młodym ludziom, co jest bardzo istotne w pokoleniu, bo tak jak już powiedziałem, ten rozwój moim zdaniem jest nadrzędny dla właśnie pokolenia Y.
0: Brzmi to dość optymistycznie, bo jest taki wielki temat w biznesie obecny, czyli zarządzanie zmianą i, i przezwyciężanie tego oporu przed zmianą, radzenie sobie z tym oporem, no a z tego co mówisz, to to pokolenie to jest takie pokolenie, które wręcz dąży do tych zmian i szuka zmian też dla siebie.
1: Tak, zdecydowanie. Zarządzanie zmianą jest bardzo szeroką, szeroką strukturą. Natomiast jeżeli chodzi o samo pokolenie Y, to zdecydowanie szukamy zmian. Mało tego, Istotna cecha, o której już wcześniej powiedziałem, może nie tyle zmian organizacyjnych, co szukamy potencjalnych usprawnień, komunikujemy te usprawnienia. Właśnie duża rola jest też wśród osób zarządzających organizacją, aby nie gasić tych pomysłów, nie gasić tego potencjału, mm -hmm. tylko właśnie rozwijać ten, ten, ten kwiat pomysłów i przy okazji też motywować chociażby tym wykorzystaniem potencjału, wykorzystaniem pomysłu. To jest jedna z rzeczy, która właśnie charakteryzuje organizację, w której pracuję, że tutaj bardzo mocno jest rozwinięta ta chęć motywacji osób właśnie na stanowiskach inżynierskich do usprawnień, do wprowadzania usprawnień. Nie ma takiego hamulca korporacyjnego. Właśnie kadra zarządzająca pozwala i wręcz zachęca do wdrażania usprawnień. Oczywiście zgodnie z metodyką przyjętą, czy to metodyką Lean, czy to metodyką Six Sigma, nie wybiegając poza, poza mm -hmm. standardy mm -hmm. tych metodyk.
0: Trochę uprzedzasz, myślę, moje pytanie, które chcę Ci zadać, a ono jest takie, otóż no, jeżeli mamy takich rzeczywiście rozwojowych, wartościowych, otwartych na zmiany pracowników z pokolenia Y, no to wyobrażam sobie, że ci najbardziej wartościowi, skoro są otwarci na zmiany, to też są otwarci na zmianę pracy. No i co twoim zdaniem z punktu widzenia osoby, która reprezentuje to pokolenie i też jakiś sukces, który, który to pokolenie osiąga, to co menedżerowie mogą zrobić, żeby zatrzymać te osoby w firmie? A może w ogóle nie powinny ich zatrzymywać? Jak ty na to patrzysz, to?
1: czy na pewno komunikacja jest istotna z osobami. Znaczy komunikacja jest zawsze istotna, nieważne z kim. Komunikacja rozwiązuje wszystkie problemy i pozwala. Moim zdaniem osobiście, subiektywna opinia, komunikacja to jest najlepsza metoda rozwiązywania problemów. Okay. Tak jak już mówimy o Lean i Six Sigma. Tak, e, czyli żadne PDCA,
0: A3, D-Make i tak nie. dalej, nie? komunikacja, nie. czyli rozmawiajmy ze sobą.
1: Tak, rozmawiajmy mhm. ze sobą, zaczynając od dużych przedsiębiorstw, kończąc na, na domu, na rodzinie. I na relacjach
0: partnerskich.
1: I na relacjach mhm. partnerskich oczywiście. Wracając do pytania, na pewno komunikacja pomiędzy osobami zarządzającymi a osobami z pokolenia Y, które potencjalnie chcą zmieniać organizację. Tak jak już wspomniałem wcześniej, Stawiajmy na rozwój danej osoby. Nie zamykajmy jej w takim typowym, szablonowym podejściu korporacyjnym, czyli awans po dwóch, trzech latach na starszego specjalistę, starszego inżyniera itd. Dajmy możliwość rozwoju takiej osobie, Wysłuchajmy potrzeb danej osoby. Czy nie...
0: razem dwa, trzy lata tak. to jest, co to już może być za późno, na starszego specjalistę.
1: Wydaje mi się, że osoby z pokolenia Y wierzą i w taki zamysł, że ekspert nie musi się kreować 2, 3, 4, 5 lat. Mm -hmm. Moim zdaniem ktoś może zostać ekspertem po roku, po dwóch latach. Jeżeli naprawdę dąży do tego, żeby zgłębić wiedzę z danej dziedziny, może zostać tym ekspertem po roku, po dwóch latach. Mamy naprawdę bardzo dużo materiałów wysokiej jakości, wysokiej łatwo klasy, dostępnych. łatwo dostępnych, mm. oczywiście. Tym bardziej, że pokolenie Y jest osobami, które już stykają się z nowymi technologiami bardzo mocno i dla nas internet nie zna granic, dla nas biblioteka nie jest obca, także od wersji cyfrowych po wersje takie rzeczywiste, namacalne, my potrafimy korzystać z dostępnych źródeł wiedzy.
0: No jakoś napawa bardzo optymizmem to wszystko, co mówisz. Twoim zdaniem taki Y to jest lepszy Black Belt, czy może lepszy Lean Manager, czy może jeszcze ktoś inny?
1: To jest osoba, która śledzi standardy, czyli kieruje się danymi punktami wyznaczonymi przez d więc jest dobrym i może być dobrym black beltem. Jest to osoba, która lubi szybko działać, szybko wdrażać pomysły, szybko optymalizować i skutecznie, przy czym obserwuje i nadzoruje wyniki swojej pracy, więc może być dobrym lean managerem. ale do tego wszystkiego wydaje mi się, że również może być, może już wchodzić w ten szczebel kadry zarządzającej, bo też już ma pewną perspektywę na, na rozwój osób właśnie z tego pokolenia, wie w jaki sposób już tak naprawdę w XXI wieku rozwiniętym pod kątem technologii, troszkę dotkniętym przez nieszczęścia od 2019, które trwają do dziś, wie jak z pewnymi rzeczami sobie radzić, więc myślę, że to jest osoba, która odnalazła się w każdej tej roli, o której powiedziałeś, plus rolach osób właśnie zarządzających.
0: A tobie, Tomek, takie półzawodowe, półosobiste pytanie, to do której ścieżki jest bliżej, tej sigmowej, tej linowej, czy może jakoś to łączysz, jak ty na to patrzysz?
1: wiem, cię że w twoim, cię...
0: w twoim zakresie odpowiedzialności jest jakby zarządzanie portfelem różnych projektów tak. i wiem, że ty też masz doświadczenie w realizacji różnych projektów i takich typowo linowych i tych
1: Czy Ja bym tego nie, roz, nie rozgraniczał mhm. z tego względu, że projekty linowe są szybsze, szybciej motywują, a mhm. projekty six-sigmowe są dłuższe, ale wymagają znacznie więcej nakładu pracy moim zdaniem. I też bardzo mocno wiążą z zespołem, co jest bardzo ciekawą rzeczą właśnie wśród osób też z pokolenia Y. I moim zdaniem jestem osobą troszkę pomiędzy. Jestem osobą, która potrzebuje projektów linowych, szybszych, z szybszymi efektami. szybka
0: gratyfikacja.
1: Dokładnie. Mhm. Które, które owocują i których owoce są widoczne w szybszym tempie, ale też bardzo, fajne i bardzo fajna jest możliwość wykorzystania właśnie metodyki D-Make, która pozwala śledząc kolejne kroki i spełniając kolejne kroki, wspólnie z zespołem osiągać niewyobrażalne rzeczy tak naprawdę stosunkowo małym nakładem finansowym, chociażby mówiąc o tym, ponieważ benefity przewyższają znacząco nakład, który um, stawiamy właśnie do realizacji danego problemu i rozwiązania problemu biznesowego.
0: No tak, powiedziałeś, że rzeczywiście nakłady są dosyć duże i te projekty wymagają cierpliwości, ale też mówiąc o efektach, mówisz, że no, używasz takich słów do opisu, no, że to są efekty niesłychane, czyli nadspodziewane, no, niespodziewane. Hmm?
1: Tak, zgadza się, zgadza się. Hmm. To, to jest coś, co towarzyszy projektom six-sigmowym, z tego względu, że odkrywamy karty tak naprawdę hmm. tutaj. Tu nie ma, tu odkrywamy cały proces, staje przed nami i my musimy powiedzieć, co jest tą jedną małą szpilką, która nam powoduje hmm, no problemy. Naszym... Tak. Dokładnie. Hmm. I w ujęciu sponsora, w ujęciu czempiona, w ujęciu osób, które przyglądają się projektowi, które trzymają kciuki za projekt, a również wśród tych, które nie trzymają kciuków hmm. za projekt, hmm. ponieważ też takie się zdarzają. To, to, to jest bardzo fajne, kiedy stajesz na końcu z zespołem, przedstawiasz swoje, swoje rezultaty i z taką czystą świadomością wiesz, że przez okres na przykład 6 miesięcy pracy z projektem black beltowym udało wam się wygenerować tak ogromne oszczędności stosunkowo niskim nakładem pracy, ale znacząco większym niż chociażby w mm -hmm. projektach linowych.
0: Okej. Okay. Pracujesz w organizacji tutaj ulokowanej w Polsce, w polskim zakładzie, natomiast będącej częścią dużej międzynarodowej grupy. Chciałem się Ciebie zapytać, czy jakoś dostrzegasz to, że kontekst polski, to, że jesteśmy w Polsce, że to ma jakiś wpływ na to, jak funkcjonuje program Linch Six Sigma w danej organizacji?
1: Znaczy wydaje mi się, chociażby z obserwacji w organizacji, hmm. ale też poza organizacją, że... Polska mocno rozrasta się pod kątem właśnie myślenia linowa, myślenia six-sigmowa. Na pewno bardzo dobrze stoimy z chociażby edukowaniem osób na temat six-sigma. Troszkę gorzej z liny, jednak no, to jest moja subiektywna ocena.
0: Porównujesz teraz to do innych oddziałów, na przykład w Twojej firmie, do innych lokalizacji, czy na jakiej podstawie takie wnioski masz?
1: Porównuję sobie to chociażby do, do głównej siedziby, mm -hmm. która znajduje się w Danii. Jest również szereg osób, które odpowiadają za transformacje linowe. Mm -hmm. Są osoby dedykowane właśnie na site, site polski, site w Danii, jak również mm -hmm. na wszystkie inne site'y na świecie. Fajne jest to, że jednak... Mm, nie ma takiej dysproporcji pomiędzy wiedzą, pomiędzy właśnie Polską, Danią, resztą świata, nazywając to tak, z perspektywy organizacji, w której pracuję, tylko zrzesza się to w jeden taki nurt, właśnie nurt usprawnień pod kątem właśnie rozwiązywania problemów metodyką D-Make Six Sigma i szybszych projektów usprawniających metodyką Lean. Nie rozgraniczałbym tego, że Polska odstaje od Danii, Dania odstaje od Polski. Myślę, że to jest coś w ramach kooperacji i wymiany doświadczeń tak naprawdę. A mówiąc tak bardziej personalnie, abstrahując troszkę od organizacji, moim zdaniem ostatnie 20, 20 lat bardzo mocno wybiły Polskę pod kątem takiej nowoczesności, nowoczesnego podejścia do prowadzenia przemysłu i w ogóle takiego, takiej mentalności na temat chociażby usprawnień. Hmm. Oczywiście nie wymagajmy tego, co jest chociażby w fabrykach na terenie Japonii, ponieważ tam jest inna mentalność osób. Natomiast moim zdaniem uległo to znacznej poprawie w Polsce.
0: Okej. Okay. Powiedz Tomek, wspomniałeś, o, wspomniałeś wcześniej o tych różnych no, takich sytuacjach, które bardzo wpłynęły na gospodarkę od roku 2019, no bo mowa jest o pandemii COVID-19 i później spowodowanym też jakby trochę z tego powodu kryzysie kontenerowym, zerwanie łańcuchów dostaw, bardzo dużymi kłopotami z logistyką. Teraz mamy wojnę na Ukrainie. Powiedz jak to wpływa twoim zdaniem dzisiaj na to, co dzieje się w świecie właśnie w procesów. procesu?
1: Z perspektywy organizacji, w której pracuję, mm. widzę, że to jest tragedia. To jest naprawdę tragedia, jeżeli mówimy o tych wszystkich wydarzeniach, o których wspomniałeś Kamil, natomiast z perspektywy biznesu mówimy jedno, to Jest powód do tego, żeby jeszcze więcej sił kierować w usprawnianie procesów, mhm. ponieważ tam tak naprawdę jest, y, tam, jest tam są zamrożone pieniądze. Moim zdaniem, y, może to brzydko zab zabrzmi, ale te wszystkie kryzysy, o, któryś, o których wspomniałeś, to jest motywator do rozwoju optymalizacji procesów i rozwoju metodyki rozwiązywania problemów właśnie w organizacjach, mm -hmm. tych problemów takich strategicznych, ponieważ niemożliwość korzystania z usług dostawców, którzy dostarczają nam komponenty, rozwija potencjalne pomysły, chociażby związane z możliwością reworków i odzysku komponentów. Prosty mm -hmm. przykład. I... Naprawdę moim zdaniem, zważając na fakt ogromnych strat, które przyniosły te wydarzenia, o których wspomniałeś, to jest to potencjalny motywator do biznesu, do tego, aby mówić usprawniajmy, usprawniajmy, usprawniajmy i przy okazji jeszcze automatyzujmy, ponieważ to jest inny już tak naprawdę nurt, który bardzo mocno również rozwija się w Polsce.
0: Okej. Okay. Czyli po raz kolejny no, mówimy o tym, że różnego rodzaju kryzysy i trudności, przed którymi stajemy, to jest bardzo duża szansa do, do rozwoju, do zmiany paradygmatu, do tego, żeby coś, co kiedyś było niemożliwe, no jednak stało się możliwe, żeby szukać tak. innych sposobów, innych dróg.
1: No. Zdecydowanie. Staje się możliwe w naprawdę ograniczonym przedziale czasowym.
0: Tomek, chciałem Cię na koniec zapytać jeszcze, gdybyś miał jakiemuś swojemu koledze lub koleżance z pokolenia Y podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę, jeśli ktoś zastanawia się nad taką ścieżką zawodową dla siebie, jaką Ty wybrałeś właśnie w obszarze usprawniania procesów, realizacji projektów, czy to Six Sigma, czy Lean, to co wziąć pod uwagę, o czym pomyśleć, co jest takiego ważnego, co, co warto, żeby zostało powiedziane?
1: czy ja bardzo mocno zawsze zachęcam do komunikacji, do rozmowy, do zgłaszania swoich potencjalnych pomysłów i moim zdaniem to przemówi jak najbardziej do pokolenia Y, do którego teraz przemawiam. Nie demotywujcie się, rozwijajcie się i dążcie do tego. Nie dajcie sobie też mówić, że aby być ekspertem w danej dziedzinie potrzebujemy trzech, czterech, pięciu lat. nie. Nie potrzebujemy tyle czasu. Dążmy, szukajmy wiedzy u sprawdzonych źródeł, dążmy do tego, żeby być ekspertem i wydaje mi się, że taką komunikacją, chęcią poprawy, ale nigdy po trupach do celu tak naprawdę da się osiągnąć wiele, a to jest tak naprawdę tylko ułamek tego, co całe, przez całe życie człowiek może osiągnąć, więc myślę, że rozwój przede wszystkim i Większość rzeczy już zależy od, od charakteru osoby, która, która tak naprawdę reprezentuje to pokolenie Y.
0: No, dziękuję, Tomek. Powiedz, czego ci życzyć jeszcze tobie na tej hmm. zawodowej ścieżce twojej, która już tak daleko i tak szybko zaszedłeś?
1: Na chwilę obecną Kamil, Kamil Milowy, tak jak powiedziałem, to jest obrona projektu. Certyfikacja Black Belt. Black Belt. Tak, 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 przepraszam. Certyfikacja hmm. na poziomie Six Sigma Black Belt. Tego bym życzył. Powodzenia właśnie na certyfikacji i dalej, na spokojnie myślę, że idąc gdzieś drogą rozwoju, wszystko tak naprawdę ułoży się
0: we właściwym miejscu.
1: Tak jest. I Czy we
0: właściwy sposób. Dobrze, Tomek, to tego ci życzę i bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i za ciekawą rozmowę. Która przyznam, no mnie taką dużą dawką optymizmu i jakoś tak za to Ci też dziękuję.
1: Dziękuję bardzo Kamil dziękuję. Wszystkiego dobrego. Więc no, jest mało przyjemne na torze. Zbawieniem jest tak naprawdę praca w takim czasie. Bo, wiesz.